0: Big Data Sports Big Data Sports Con Marcelo Gantman y Agustín Jiménez Un podcast de deportes y datos
1: En este episodio de Big Data Sports Una entrevista exclusiva con Miguel Ángel Leal Bienvenidos. La Liga de España es mucho más que una competición de fútbol y ese mucho más, entre otras cosas, está apoyado por un emprendimiento que la Liga formalizó a mitad del año pasado, pero que ya venía siendo parte constitutiva de su modo de entender la industria del deporte. Ese emprendimiento es la Liga Tech. Una unidad de negocios y una unidad basada en la tecnología para darle a la Liga la posibilidad de poder desarrollarse más allá de la propia competencia de fútbol. La Liga Tech tiene, entre otras cosas, quizás su primer emprendimiento que fue Media Coach, un software y una herramienta de análisis de rendimiento de todos los partidos de la Liga y un activo muy importante para los clubes de fútbol para tener eh, toda la información vinculada a cómo sus jugadores y cómo los rivales están eh, desarrollando su participación en el campeonato. Por el otro lado, la creación de su propia plataforma OTT que le ha permitido llegar a un montón de los fanáticos del deporte con contenidos que no son estrictamente futbolísticos pero que le ha permitido Permitido ser una gran herramienta de comprensión, de pautas de comportamiento, de tendencias y de gustos de esos fanáticos suscriptos a la plataforma. Desarrolla también Fantasy Games y por el otro lado cuida su negocio eh, a través de la creación de herramientas antipiratería eh, que le permite preservar la venta de los derechos audiovisuales a cada uno de, de los tenedores de esos derechos y combatir todo lo que sean las transmisiones ilegales de los partidos de fútbol. Sobre todo esto vamos a conversar ya mismo con Miguel Ángel Leal, él ubicado en sus oficinas de la Liga Tech, y nosotros de este lado para tratar de comprender cómo una competición de fútbol puede desarrollar inteligencia de datos que a lo mejor le permitan conseguir negocios que vayan más allá del propio deporte. Vamos con la charla. Eh, Miguel Ángel Leal, bueno muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación y lo primero que, que nos gustaría saber es de qué se trata la Liga Tech, eh, de qué se ocupa, cuál es su vínculo con la Liga, qué tipo de soluciones ofrece eh, y, bueno, cuál es, cuál es su sentido de, de ser, ¿no? Perfecto. Pues, eh,
0: mira, la Liga Tech es una empresa muy jovencita, se constituyó el 1 de julio de, del año pasado, con lo cual pues lleva apenas siete meses de vida pero realmente a su vez es una empresa eh, que tiene unos orígenes eh, de hace ya bastantes años, ¿no? Mira, hace más de siete años eh, nuestro, el presidente de la liga, don Javier Tebas, que eh, todos, todos le conocéis, ¿no? pues eh, comenzó un, un, un proceso realmente eh, visionario e, e innovador ¿no? en, en nuestra competición. En primer lugar, empezó por, por el saneamiento económico de la misma, eh, como parte de, de esa estrategia, pues la centralización de los derechos audiovisuales. ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que empieza un camino donde eh, el presidente se hace una pregunta que, que creo que ahora todos no la hacemos, pero que en ese momento no era algo tan habitual, que era cómo yo puedo utilizar la tecnología para generar valor alrededor de este activo tan preciado que los clubes de primera y segunda división de la guía española me han entregado, ¿no? que son sus derechos audiovisuales. Entonces, con esa, con esa mentalidad pues empieza un camino donde, donde el presidente, primero, analiza que esa tecnología tiene que cubrir varias áreas. Esa tecnología tiene que ayudarle, en primer lugar, a proteger el contenido, a luchar desde la tecnología contra la piratería, que es un daño en el mundo digital, sabéis que es muy elevado. En segundo lugar, ¿cómo con esa tecnología puedo mejorar la experiencia de, del fan cuando consume mi contenido audiovisual? ¿no? En, bueno, audiovisual o, o sí, audiovisual, ya sea en el mundo IP o en, o en el mundo de la televisión. ¿no? Luego, ¿cómo con esa tecnología soy capaz también de mejorar el propio proceso y los flujos de trabajo que existen en mi competición? ¿no? Eh, que luego veremos algún ejemplo muy interesante que tiene que ver justo con la data y todo esto, ¿no? Y luego, y muy importante, cómo con la tecnología yo puedo generar un mayor eh, engagement con el fan. Cómo puedo conocer mejor quién realmente me sigue y cómo puedo hacer que, que ese fan experimente cada día más y mejor eh, cuando está relacionándose con, con mi competición. Y luego todo eso, son una serie de soluciones que, lógicamente, convergen en algo en común, que es que generan datos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo yo soy capaz de conseguir, con esos datos, hacer cada vez que el valor de mi activo, que son los techos audiovisuales y de mi competición, siga creciendo y creciendo y creciendo, que afortunadamente es lo que ha ocurrido durante todos estos años. Entonces, cuando el presidente se hace esas preguntas, pues encuentra que alrededor de, de, del mundo del fútbol no existe una tecnología tan desarrollada como sí si que estaba con otros verticales. Hace años alguien que estaba en el mundo de la banca o de los seguros o de las telecomunicaciones encontraba con muchos proveedores de tecnología muy maduras y ya muy adaptadas a ese vertical. Entonces, la decisión que ahí toma es de desarrollar sus propias tecnologías. Entonces, la mano de eso desarrolla una serie de productos que pueden ser muy muy lúdicos, como puede ser pues, un juego para que la gente pues, eh, pueda utilizar los, los conocidos como fantasy, ¿no? que es un concepto muy, muy, muy tradicional, eh, o desarrolla pues, una solución propia de OTT para poder también pues, eh, desarrollar la experiencia de, de, de poner contenido directamente a disposición de los, de los usuarios, o desarrolla pues, un producto que se llama Media Coach, que hablaremos de si, si quieres, porque es un producto también que genera más de 3 millones y medio de datos por partido que es una herramienta técnica, táctica y de mejora del contenido visual espectacular. Y ese es el camino que, durante años, eh, eh, desarrolla la Liga. Entonces, eh, a final del 2020, pues eh, la Liga hace la reflexión de que, de que la industria del deporte y el entretenimiento eh, necesita digitalizarse, necesita, quizás, recuperar un camino que otras industrias han recorrido más rápidamente, y considera que, para la Liga, eh, otro camino importante para generar mayor valor a través de ese, a, 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 para ese activo es poner a disposición del mercado ese conjunto de soluciones que la liga ha desarrollado durante estos años. Y es curioso, porque quizá con una mentalidad un poquito más estrecha eh, alguien pensaría que eso es un activo que tú tienes que proteger. O sea, ¿por qué algo que hace que mi, 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 mi competición valga mucho y vaya creciendo de lo voy a poner a disposición de, de otras competiciones, por supuesto de, de, del mundo del fútbol pero de cualquier otro deporte, porque esto va de que la industria se desarrolle. Entonces, eh, en esa estrategia que yo creo que es eh, totalmente compartida por todo el equipo directivo de la Liga surge pues este proyecto, surge de, de la generosidad, honestamente, pero surge también desde esa visión de industria que creo que nos tiene que acompañar a todos. Así que, que más o menos ese es la, 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 el origen y por tanto empresa nueva, pero creo que con una historia y un camino recorrido ya pues, muy importante.
1: Sí, sí. Eh, yo, yo pensaba que tal vez eh, en el mundo del fútbol la primera noticia que se tuvo concreta de, de cuál era la visión de Javier Tebas y en consecuencia la visión de, de La Liga eh, fue justamente Media Coach ¿no? como, como herramienta de análisis de, de rendimiento. Y se me ocurría pensar que, que en ese sentido la Liga es como que hace también el, el camino de una startup, ¿no? A partir de un primer producto, después ir escalando a otros productos. Sí, sí,
0: efectivamente. Yo aquí siempre digo que, que, que tenemos... La, la Liga Tech es, un, es una startup con, con privilegios. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo a, mí, a mis equipos, nosotros somos una startup que nace con un pan debajo del brazo, ¿no? Nace con una tecnología ya muy desarrollada, y encima con un cliente que no solo ya te da el primer año una cuenta de resultados muy buena, sino que además de eso, te da la atracción y la garantía para el resto de clientes que nosotros vamos a seguir estando ahí dentro de cuatro, dentro de cinco, dentro de seis años y además vamos a estar desarrollando la mejor tecnología porque la tenemos que hacer sí o sí para una competición que es el líder, ¿no? Uno de los líderes a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ¿no? Es, es, ese, es ese concepto de startup, pero con, como digo, con, con esa suerte de, de partir con, con toda esa ventaja competitiva y a partir de ahí, como dices tú, desarrollar más que a partir de un producto, eh, todavía más productos, porque tenemos un portfolio muy amplio, luego si quieres comentamos. Yo creo que también modularizar un poquito más y adaptarlo, porque también somos muy conscientes de que no todos nuestros clientes potenciales tienen el poder de, 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 de compra, lógicamente, de una gran competición como la liga, con lo cual nosotros tenemos que hacer que nuestras opciones sean accesibles también para competiciones más modestas, para competiciones que a lo mejor están un poquito más atrás en ese desarrollo tecnológico. En definitiva, yo creo que el mercado no nos tiene que ver como una empresa que tiene OTT, que tiene fantasy, que tiene sistema pues, digital, que tiene soluciones para hacer eh, cuadros de mando, eh, desarrollar estrategias del fan, eh, media coach como herramientas. No, nos tiene que ver como alguien que le puede decir vamos a recorrer el camino así, así, así y de esta forma porque sabemos hacerlo, porque lo hemos hecho con, con la liga y porque hemos desarrollado unas soluciones que nos permitan ir amoldándonos a, a, a las capacidades que cada, que cada competición o cada club eh, o cada compañía
1: tenga Miguel Ángel, ¿qué, ¿qué ejemplo me podría dar de sectores de la industria del deporte u otras ligas o los que objetivamente podrían ser competidores ¿no? al momento de ofrecer el producto que, que es el fútbol eh, ¿dónde la Liga Tech está impactando directamente con, con alguna de sus soluciones o con alguno de sus trabajos?
0: Pues mira, nosotros estamos eh, no, no no, nuestro foco en general es el, el mundo del deporte y el entretenimiento ¿no? entonces yo diría que ahí si vas eh, un poquito yendo de lo más eh, básico a lo que poco a poco se va eh, alejando un poquito más de tu core, lógicamente, eh, el mundo del, del fútbol, ¿no? tanto en el formato de club como en el formato de competición, es el que más encaja en nuestra propuesta de ganando. Te pongo un ejemplo, nuestra OTT es una OTT que vale para cualquier tipo de contenido, pero nuestro fantasy por hoy pues, es un fantasy para el mundo del fútbol, ¿no? por poner un ejemplo, aunque estamos desarrollándolo para hacerlo multideporte. Entonces sería un poquito el primer enfoque. La realidad es que estamos ya colaborando con, con un montón de, de compañías, generalmente en el mundo del deporte y también con broadcasters, ¿no? sobre todo en la parte de protección del contenido. Hay un deporte que sé que es muy querido en Argentina, que es el, el pádel, no Entonces, eh, eh, bueno, tenemos más clientes, pero este en concreto lo podemos hacer público porque, porque así está acordado, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, nosotros somos proveedores de, del circuito Profesional de World del Tour, ¿no? Entonces, ¿ahí que le damos? Pues le damos distintas soluciones. Lo primero es la OTT que se llama World del Tour Televisión, que claro, y lo enlazo un poquito con lo, con lo que tú comentas, eh, Marcelo, la importancia de la data. Antes World del Tour no sabía quiénes eran sus seguidores. ¿Por qué? Porque por un lado tienes las redes sociales, que como sabes, son plataformas donde, las, aunque las redes sociales te ofrecen determinados cuadros de mando, pero tú no sabes quiénes son los que te están siendo ahí de verdad, ¿no? Ni sabes que, a qué jugador siguen y qué comportamiento tienen. Por otro lado, tenían sus emisiones de las competiciones, ¿no? Eh, que ahora creo que están jugando en, justo en, creo que en Acapulco, ¿no? Hasta, estos días, ¿no? Y, claro, igual, pues, eh, pues eh, si lo hacían a través de YouTube o de, o de la televisión, pues tampoco tenía eh, conocimiento, ¿no? Entonces, para ellos, el empezar a incorporar como plataforma para distribuir su contenido su propia OTT, claro, pues le está dando un montón de, de información y ahora realmente empiezan a descubrir a través del dato de quiénes son sus fans, en qué países están, que te sorprendería, ¿no? Afortunadamente te darías cuenta ya como Argentina y España pues, están ahí, pero que ya está creciendo a nivel. Entonces todo eso pues, es súper es importante. ¿no? Entonces, como te decía, empezamos con lo más eh, core que es el, el, el fútbol, ampliamos otros deportes como el ejemplo de, de World del Tour, de también lo hacemos aparte de la PT, pues la, la app, toda la parte de cuadro de mando ya para que entiendan pues, un poquito qué está ocurriendo y por qué, campañas de, de fan activation para promocionar pues, eh, de, de determinadas cosas. Y luego pues mm, a partir de ahí, como te comentaba también, clientes naturales nuestros son todos los broadcasters, por la parte que tenemos de protección de, del contenido, donde automáticamente identificamos eh, donde se están produciendo vulneraciones del contenido y tenemos mecanismos para que se puedan retirar de manera automática porque sabéis que nuestro activo sobre todo es el live por lo cual todo lo que no hagas en tiempo real pues no, no, no te vale para mucho, ¿no? Y luego fíjate que incluso, eh, es paradójico, pero incluso compañías que no son del sector de sports and entertainment se dicen a nosotros y sabes por qué? Porque han visto que, que llevamos muchísimo tiempo realmente haciendo una gestión efectiva del dato y siendo una compañía Data driven de verdad. Ayer teníamos una charla en sí, una charla en una escuela de negocios llama AIS, ¿no? Y, y bueno, compañía, compa, o sea, compartíamos esa ronda con dos importantísimas eh, compañías de la industria y, y bueno, y te das cuenta de, de que realmente lo que hemos hecho es eh, es tremendo, ¿no? En, en la liga
1: de la data. Me, me gustaría ir un poco por ese lado, por el lado de los datos. El concepto de, de full data driven es, es algo que Incluso lo escuché en el Sport, eh, Sports Tech Nation eh, uh -huh. a finales de 2021 como, como un concepto muy fuerte. Eh, eh, ¿Qué ejemplo concreto se podría dar de lo que significa para una organización ser, este, orientar sus decisiones en base a los datos?
0: Sí, vamos a ver. Yo, yo te cuento, eh, un poco ayer lo comentábamos eh, en esa sesión que te, que te decía. En primer lugar... Al final, la Liga es una, es una asociación, ¿no?, pero lógicamente lo que tiene que hacer es maximizar el, el valor que le entregan los clubes, que es el, los derechos audiovisuales y, por supuesto, todos los ingresos derivados de publicidad y patrocinios vinculados a la marca Liga, ¿no?, eh, que luego están los ingresos, lógicamente, propios de los clubes. Entonces, quiere decir que nosotros todo lo que hacemos eh, tiene como objetivo maximizar ese valor o bien pues eficientar la operación de nuestra competición. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la verdad es que utilizamos los datos para un montón de, de cosas. Si quieres, te pongo algunos ejemplos del caso sí, por de supuesto. que puede ser interesante. ¿no? Mira, hay uno que parece elemental, que es una solución que se llama Calendar Selector, que es la que se dedica a decidir cómo se programan pues, todas las jornadas de liga. Y tú dices, bueno, pues eso. Tampoco debe ser tan difícil, el dato es tan importante, pues es importantísimo, porque, primero, si hacen las combinaciones, ahí están tres millones de combinaciones. Y el objetivo que nosotros tenemos es que se programen de forma que las audiencias se optimicen, ¿no? Pero claro, tiene distintos tipos de audiencias. Primero, tienen las audiencias que están en el campo, tienen las audiencias nacionales, tienen las audiencias internacionales. Eh, y luego tienes otro, dos tipos de audiencia, que son la, la gente que está en casa y luego de lo que llamamos aquí en España, que no sé si se dice así en Argentina, ORECA, que es hoteles, restaurantes y cafeterías, donde también sabes que se, se, se consume mucho el, nuestro producto, el fútbol. ¿no? Entonces, al final, ¿qué tienes que hacer? Intentar a través del dato y mediante un modelo eh, de, de inteligencia artificial, en base a los históricos pues tomar las decisiones de cómo programarlo, ¿vale? Entonces, claro, para todo eso necesitas tener el dato, necesitas tener toda la información pasada de... Eh, en una anterior jornada, cómo estaba el calendario, qué audiencias tuve por país, por tipo de dispositivo, por tipo de medio, etcétera, etcétera. Y ahí se tienen variables en cuenta, y es curioso porque es anecdótico, porque no olvidemos que esto es digital, pero también es físico, de la posición relativa que tiene el Sol en cada estadio donde se va a programar el partido. ¿Por qué? Porque la experiencia tanto del que está en el campo como del que lo consume de manera digital tiene que ser óptima y sabes, aunque la tecnología ha mejorado mucho, que lógicamente pues el sol y sombra no nos ha dado seguro que algún, algún disgusto como aficionados hace ya yo creo que más años ¿no? eh, a lo largo de los partidos. Entonces, eso es un ejemplo muy, muy sencillito, muy tonto, pues Calendar selector vamos, te aseguro que nos genera un montón de valor porque nos optimiza muchísimo, muchísimo, muchísimo las audiencias. ¿no? Entonces, es un poquito un ejemplo, ¿no?
1: Ahora bien, ese tipo de solución, por ejemplo, eh, que la Liga utiliza, si yo fuera, no sé, la Liga Argentina, Premier League, Bundesliga, podría ir a la Liga Tech y decir, bueno, necesito esta herramienta para, para mejorar cómo programar este, cómo programar mi campeonato, aunque eso al final del camino podría ser una competencia para la propia Liga, ¿no?
0: Bueno, no lo es, no lo es, de, de verdad. No, ese no es el problema. De hecho, hombre, el algoritmo, por ejemplo, incorpora esa variable. También, pues, yo diría que, que más que o sea, eventos relevantes que se puedan producir para que sean compatibles. O sea, el aficionado va a agradecer que no lo coincida el mismo día a la misma hora, pero no te digo un partido importante de la liga con, con, y española con la inglesa, sino a lo mejor un partido importante de la liga con algo que tiene que ver con el tenis o con la Fórmula 1, ¿no? entonces Intentamos hacer, y al final el producto que es eh, generar eh, el, el, el ocio vinculado al, al mundo del deporte, pues eh, se entregue al fan de una manera óptima. Entonces, eso es un, poquito, es, es un buen ejemplo de cómo intentamos ver la posibilidad de, de, de intentar generar valor a nivel de industria. ¿no? Y yo creo que, que ese concepto mucho más colaborativo, de hecho es el que se está viendo ya en muchísimas industrias, ¿eh? yo creo que el concepto de competencia eh, clásica está pasando a ser un concepto más colaborativo. A veces ya se tiene más temor y respeto hacia el producto sustitutivo que al competidor natural. Yo creo que a lo mejor, y lo digo, yo soy con lo cual nunca estoy hablando en nombre de Liga, por favor. Eh, no sé, a lo mejor, en general, el mundo del deporte está más preocupado por, por el producto sustitutivo que supone Netflix. Netflix. A lo mejor porque se vea bien entre tenis, Fórmula 1 o fútbol. Ya nos pondremos de acuerdo para que todos se puedan ver y nadie tenga que estar decidiendo si ve a Nadal o si ve al, al, al,
1: al Boca, ¿no? por ejemplo. Perfecto. Eh, Miguel Ángel, estamos en un momento, no puntualmente ahora, en los últimos años, donde las, las disrupciones tecnológicas están a la orden del día. no. Aparecen, aparecen nuevas herramientas, nuevas soluciones. Eh, algunas de las que aparecen después eh, son descartadas o no tienen la relevancia que, que se creía eh, estamos hablando en esta conversación sobre temas que, que son claramente soluciones para industria pero en esta época donde se piensa también todo directo al consumidor ¿cómo, ¿cómo se hace para descubrir lo que el fan quiere o en todo caso lo que el fan realmente precisa y le aporta algo este, que, que sea efectivamente un un game changer, no algo que cambie realmente el juego. Y no darle una solución tecnológica simplemente porque existe.
0: Pues eh, me parece me parece perfecto. Yo, yo te digo ahí como nosotros desde la Liga Tech, hemos, hemos incorporado esa propuesta de valor, ¿vale? Eh, y, 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 y es consecuencia de cómo la Liga la aplica, ¿no? lógicamente porque venimos de esa historia. Entonces, a ver, nosotros lo primero que tenemos que saber es efectivamente quiénes son nuestros seguidores, ¿no? o los seguidores de nuestros clientes. Entonces, para eso pues, tenemos que hacer que, que, que ese seguidor pues, pueda eh, tener a su disposición un montón de, de activos digitales eh, a través de los cuales relacionarse con, con nuestro cliente. ¿no? Entonces, Hablamos del pádel, o si quiere pues en el caso de la liga, quiere decir que hablamos de, de, de esa web, de esa app. Hablamos también de la web y las apps de los clubes que están integrados en nuestro ecosistema. Hablamos de ese juego de fantasy. Hablamos de la OTT, que a lo mejor nosotros hoy por hoy en la OTT lo que tenemos es ligas por televisión, Creo que lo que tiene es 30 deportes que no son fútbol, que nosotros compramos contenido, pero que nos alimenta con gente que le gusta el deporte. sabes Entonces, vamos poco a poco con distintos eh, eh, activos alimentando nuestro ecosistema. Pero lo primero que hacemos es una estrategia de una capa de servicio donde y no estoy juriendo nada, es algo que todo el mundo entiende y ve bien hay una parte de single sign on es decir, que que el Ángel Leal o, o Marcelo eh, siempre sepamos estén utilizando el activo que esté utilizando que está ahí y a partir de ahí con la telemetría ver qué está haciendo entonces una vez que eso lo vas haciendo pues eh, vas conociendo cuáles son los gustos de, de, ese, de ese cliente en concreto de, de Marcelo de, o de Miguel Ángel. ¿no? Nosotros hay una cosa muy bonita, que es un concepto también que todo el mundo conoce, que se llama el, el Fan360, que lo tenemos muy bien trabajado. Nosotros, a partir de, de una persona que, a lo mejor, ha entrado en un activo, pero ni siquiera se ha registrado, somos capaces, al final, de aterrizar y de conocer muy bien, muy bien, muy bien a esa persona. Y a partir de ahí, ya empieza esa capa de personalización que tú indicas, ¿no? Es decir, se trata de intentar conocerlo, lógicamente, pues, ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Es Un proceso iterativo. imagínate, pues eh, si haces una segmentación, ves la franja de edad y sabes que en esa franja de edad típicamente el producto que más le gusta consumir es el de highlights, pues tienes que intentar promoverle a que, a, a, que, a que sea así, entonces tenemos una serie de, una estrategia que se llama de activación del fan, fan activation, que va haciendo que de manera ya personalizada se hacen journeys personalizados en, en, en función de cómo a cada a cada fan englobamos en un determinado profile para intentar pues, poco a poco eh, bueno, generar más engagement, eh, que vaya pues, consumiendo más, eh, que esté más tiempo en la OTT, que también con pues, que tenemos otros activos. En definitiva, ir poco a poco creciendo con ese cliente y eso, por supuesto, se tiene que hacer de una manera muy personalizada.
1: Eh, por, lo que, por lo que está contando, se puede pensar que, que una plataforma OTT es como tal vez el activo que reúne la, la mayor posibilidad de, de captura de datos, de conocimiento, de comportamiento de, del fanático. Es decir, a partir de... No es la única herramienta, pero a partir de una herramienta centraliz centralizada, una organización deportiva, este, una liga, una federación, puede tener muchísima información que de otro modo no tendría.
0: Sí, yo creo que el IoT, y bueno, de hecho, así lo dicen todos los estudios, no, es eh, una tecnología que que va a crecer mucho durante estos eh, próximos años porque, eh, a ver, yo creo que pasa un poquito como con las redes sociales, ¿no? O sé sea, yo creo que hay una serie de activos que generan mucho, mucho engagement, eh, pero, eh, pero que hasta ahora, tanto las redes sociales como lo que era el poder ver el, el, el producto del deporte, pues estaban eh, sobre, sobre activos que no generaban conocimiento a, a que genera la competición ¿no? y eso también además se puede hacer de manera colaborativa te pongo un ejemplo como el de la NBA o como ahora la, la iniciativa que la, también la liga que se llama la liga la liga paz que es que en una serie de países eh, donde tenemos un acuerdo con un broadcaster eh, pues de manera colaborativa con él nosotros también sacamos eh, nuestra propia OTT buscando complementar la oferta eh, por ejemplo te pongo un ejemplo a lo mejor ese broadcaster ha paquetizado ese contenido en un paquete mucho más grande de telecomunicaciones que hace que sea consciente de que pues, no todo el mundo que quisiera ver el fútbol lo pudiera pudiera comprar ese paquete, entonces haces una estrategia para que al final pues, entre, la, entre, entre las dos plataformas pues, pueda sumar eh, y conseguir maximizar la audiencia eh, que tienes eh, potencialmente en ese país que además la conocemos por todo ese estudio de la data, por todo el equipo que tenemos increíble de la Liga Global Network, por todos nuestros delegados que están haciendo un trabajo permanente de responsabilización y de hacer llegar la Liga a cualquier parte del mundo ¿no? entonces eh, efectivamente de la OTT es, es una herramienta muy útil, pero que sobre todo en, en, en una faceta de, de, de cómo me comunico con mis fans, hasta ahora quizá pues era una faceta donde no, no se tenía información, ¿no? Y el ejemplo como es constante de Google YouTube, puede ser interesante.
1: Queda, queda muy claro. Eh, Miguel, eh, tienes un pasado de, de empresas de telecomunicaciones y estamos en un momento donde eh, a ver, por lo menos desde el año 2019 nos están diciendo que eh, el 5G ya está acá, que el 5G va a, ser un, va a significar un gran cambio de, en la industria de, del deporte, para la experiencia en el estadio, para lo que puede ser la, la realidad virtual, la realidad aumentada, incluso en el hogar, ¿no? donde se vean lo, los distintos deportes. Eh, concretamente, ¿qué nos puede dar el 5G? Sí, a ver, eh,
0: el 5G es una tecnología que permite que, que las cosas se puedan hacer casi en tiempo real. Yo creo que es un poquito el, el mensaje, ¿no? Porque... Por un lado, en un espacio muy pequeño, realmente puedes obtener datos de muchísimos dispositivos, ¿no? Pero además de eso, si esos datos que recibes de manera aislada van a un sitio y se pueden combinar y procesar prácticamente en tiempo real, pues claro, consigues información prácticamente en tiempo real, ¿no? Entonces eso, lógicamente, pues... Eh, puede enriquecer muchísimas cosas ¿no? eh, en, el, en el mundo del deporte y del entendimiento tiene una aplicación eh, en el mundo de la conducción autónoma pues otra distinta ¿no? pero sí que yo creo que, que el 5g pues eh, va, va a generar eh, pues eh, experiencias muy interesantes que dependen pues mucho del, del, del tipo de deporte yo por ejemplo eh, no sé, eh, imagínate pues eh, 1, ¿no? estás en Fórmula 1, estás en el circuito, pero realmente tuve solo una parte de, de la carrera. ¿no? nosotros Yo anteriormente estuve en una, en una compañía, que es, es Huawei, ¿no? y teníamos eh, mucha experiencia de, de, de China donde se había generado bastante el 5G. no Entonces, todo lo que tú puedes hacer a través del 5G, eh, por ejemplo... Compartiendo en tiempo real la telemetría que en una carrera de Fórmula 1 están viendo los propios eh, eh, pilotos en los boxes, eh, perdón, los, los mecánicos en los boxes están analizando. Simplemente, por ejemplo, el, el incorporar como, como, como una mejora del, de la experiencia del consumo del contenido. Eh, puesto que también en casa, pero en el, propio, en el propio recinto de la Fórmula 1, pues eh, eh, eso pues, es, es, es tremendo. ¿no? Entonces en el fútbol yo creo que también pasará, pasará algo, algo parecido. ¿eh? Yo, si te soy honesto, ahora mismo no te, no te sé aterrizar eh, pues, eh, en el caso concreto del fútbol, pues, espero que en muy poquitos meses sí, porque tenemos iniciativas eh, eh, muy interesantes, también el 5G está abaratándose lo cual es un, un dato importante, no, no olvidemos nunca que la tecnología también tiene que ser accesible y sabéis que siempre hay una, una curva en la que al principio, pues, yo recuerdo que, que yo no estaba en la compañía, pero los primeros presupuestos que, 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 que se pedían para poder pegar 5G como una red privada en un estadio, pues, hacían que, que no fuera muy, muy viable el, 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 el modelo, ¿no? Pero sí, yo creo que, que va a dar bastante bastante recorrido pero ya te digo yo ahora no estoy en condiciones de, de, de poder aterrizártelo en casos concretos para el mundo
1: no sé qué les parece pero a mí me está gustando mucho esta conversación con Miguel Ángel Leal y todavía hay más él está en su despacho, en su oficina, eh, está contándonos muchas eh, intimidades y muchos eh, asuntos de backstage que tienen que ver con... Algunas cosas que quizás no conocemos del todo Cómo funcionan en la industria del deporte Pero lo dicho, todavía hay más eh, Vamos a conversar con Miguel Ángel Leal Sobre cómo es la industria del fútbol Comparada con otras eh, industrias Él viene de, justamente del área de telecomunicaciones Así que tiene una experiencia por afuera del fútbol muy rica eh, ¿Cuáles son los negocios que puede hacer todavía la Liga Tech A partir de los datos que maneja? cómo es el concepto de transformación digital en el deporte y sobre todo en los clubes de fútbol de Sudamérica y principalmente si hay que subirse a todas las tendencias tecnológicas que aparezcan, ¿no? NFT, 5G, metaverso, ¿hay que estar en todo o hay que saber elegir? Bueno, seguimos con Miguel Ángel Leal y esta segunda parte de la conversación que tuvimos con él. Como ejecutivo que proviene de, de otra industria, ¿cómo describirías la, la industria del deporte, la industria del fútbol, qué particularidades tiene?
0: Pues eh, yo creo que la industria del deporte tiene un reto que es eh, digitalizarse y le cuesta, le cuesta más que a otras. Eh, ¿Por qué? Porque, porque siempre tiene, o sea hay una alta prioridad en, en, en una serie de inversiones que tienen más que ver pues, con los jugadores eh, y todo esto, que al final pues hace que, que cueste. Entonces yo creo que, que la gran diferencia es que, que quizá tiene que dar un paso adelante de, de tener la firme voluntad de verdad de creer que o, o abraza un proceso de transformación digital de verdad o si no el medio y largo plazo pues eh, es, es complicado y, y yo creo que es difícil pero, pero yo creo que, que es una realidad. entonces de, de, el más alto nivel de, 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 la, de los clubes de las competiciones tienen que asumir que en su presupuesto hay una determinada cantidad que tiene que ir a desarrollar tecnología y si no lo hacen su futuro eh, eh, no está en buenas manos, o sea no está en buena mano. No, no, no es el, su futuro pues eh, tendrá un recorrido más incierto. Entonces yo creo que, que el principal reto que vemos eh, es, eh, es ese, el que el que en otras eh, ya se firme convencimiento, también pasó con otras industrias que tardó bastante y tal, ¿no? Pero yo creo que ese es, ese es uno. Luego el otro, y nosotros lo percibimos mucho, hay muchos clientes que se han gastado dinero en tecnología, pero no lo han hecho con una estrategia. Entonces, hay muchos clientes que vemos que me dicen, no, pero si yo tengo tal producto, tengo tal activo, tengo, tengo la web, tengo la app, tengo una OTT, ya, pero, pero por ejemplo, ¿y qué data tienes de eso? Eh, no, pues, pues, pues nada, pues sí, creo que la que tiene algún cuadro de mando, ¿no? Tienes que tener una estrategia que la que nosotros montamos, que es: tú tienes un ecosistema, entonces en ese ecosistema tienes que meter todos los datos de tus activos, incluso de fuentes de terceros, y a partir de ahí empieza a trabajar una estrategia orientada al fan. ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes donde los activos que tenían lo que hemos hecho es integrarlos en nuestro ecosistema digital y a partir de ahí empiezan ya a generar data y de repente dicen, oh, pues. Lo único que hemos hecho es empezar a trabajar con algo que ya tenías, pero no estabas usando bien. ¿no? Entonces yo creo que, que son esos que dos mensajes. Uno, yo creo que el reto es mentalizarse de que hacerlo sí o sí, de que hay una parte del, del presupuesto que tienes que destinar a esto y que es inamovible. Y segundo, creo que hay que saber utilizarla. Y yo creo que ahí sí que hay eh, quizá... A ver, tampoco hay muchas... Honestamente, tampoco hay muchas compañías con la experiencia eh, para para poder ofrecer eso. Nosotros tenemos esa ventaja, yo, hay empresas que, no sé, que hacen un TT, entonces van y tienes que montarte un OTT. TT. Yo, yo tengo que ayudarte a hacer este camino que tienes activo lo los De verdad que lo importante está en, en, en empezar a conocer a tu fan y, a través del dato,
1: ir recorriendo ese camino junto a él. Bien. Eh, la Liga Tech, como, como brazo tecnológico de, de la Liga, pero ya constituida como una unidad muy clara en lo que hace. Por ejemplo, en en todo lo que sea inteligencia de datos, ¿Han, eh, ¿han generado negocios que no tengan que ver directamente con el deporte, que tengan que ver con otras industrias, a partir de, 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 todo, de todas estas herramientas y, y todo este conocimiento que tienen?
0: No, todavía no. Eh, sabemos que hay, hay, hay un negocio muy relevante eh, para nosotros, eh, pero todavía no hemos eh, empezado a eso. Honestamente, porque, porque creo que tenemos que hacer las cosas con lógica. Llevamos, eh, oficialmente tenemos siete meses de existencia y creo que estamos en disposición de, de todo lo que hemos entregado de valor a, a la liga, entregárselo a cualquier otro cliente, eh, no solo del mundo del fútbol, sino de cualquier otro deporte. Y eso lo tenemos claro. Y ahí es donde ahora mismo queremos eh, desarrollar nuestro valor. ¿no? A partir de ahí, pues tenemos un montón de iniciativas, algunas, como la que tú comentas, pues. Eh, pues eh, es, es, es clara, ¿no? Pero honestamente creo que una empresa que empieza lo tiene que hacer con, con mucha velocidad, pero también con mucho sentido común. Entonces no, no amarremos eh, eh, la luna si, si, si tenemos algo más cerca, donde, donde podemos entregar muchísimo valor, donde lo hacemos muy bien, donde nos necesita mucho y ahí es donde estamos poniendo todo foco.
1: Bien, el, el concepto de transformación digital no, no tiene el mismo significado en, en todos lados. Eh, para, para clubes poderosos de Europa puede tener un sentido y para, para los clubes de Sudamérica, donde a veces las economías están muy comprometidas, puede tener otro. Eh, no digo a modo de consejo, pero sí de, para tener una hoja de ruta clara. ¿cómo, ¿Cómo ahí donde no hay tantos recursos sería recomendable iniciar... Eh, sin frustrarse, en ¿no? un proceso de transformación digital.
0: Pues mira, yo te voy a decir
1: eh, mi, mi reflexión.
0: Lo importante es que si tienes poquito, lo inviertas bien. Y si tienes mucho, lo inviertas bien. Nosotros lo que vemos es, eh, es eso, y también honestamente vemos poca profesionalización en la oferta. O sea, no sé, date cuenta que, que llevamos poquitos meses, pero ya hemos desarrollado mucha actividad comercial. Tenemos, como decía antes, todo el equipo de la Liga Global de World ayudándonos. Entonces, nos encontramos con muchos clientes frustrados que dicen: Yo tenía poquito, pero eh, pues resulta que me lo he invertido en esto y esto, y ahí no tengo, y no me genera nada. Y luego la empresa que me lo hizo, pues ya ha desaparecido, y no sé qué. Entonces, mmm, insisto, lo poquito que tengas, inviértelo bien. Entonces, que sea con una compañía que sepas que está y que va a seguir estando. Y, y en nuestro caso es así porque para la liga tenemos que seguir estando sí o sí. Segundo, que sepa de antemano el valor, que, el valor que te va a entregar porque ya sabe realmente lo que puede conseguir. Y a partir de ahí que pueda ir creciendo poquito a poquito contigo. Ya te digo que yo creo que, que es un poco, un poco nuestro, nuestro, nuestro mensaje. ¿no? entonces Poquito a poquito, luego nos encontramos muchas veces, pues eh, en las propias organizaciones de las competiciones, de, de los clubes, pues a lo mejor el, el, una firme convicción del, del presidente o del, o del consejero delegado de, del club de la competición, pero luego hacia abajo, a lo mejor, pues un equipo que quiere hacer algo que no puede hacer. Que dice, no, entonces yo me voy a montar, yo soy el, el director de tal, de marketing, o lo que sea, voy a montar esto, no puedes. ¿Tú sabes lo que, lo que ha costado montar el ecosistema digital? que Nosotros tenemos de años y de, y, de, y de dinero. Muchísimo. Entonces, por mucho que quieras, es el dinero que vas a tirar. Tú lo que necesitas es, con poquito, ir muy rápido e ir muy bien. Entonces, y ese es tu éxito. Entonces, esos mensajes que, que un poco, eh, Marcelo, un poquito, creo que compartes conmigo pues yo creo que hay un reto ahí cultural, que, que claro, solo alguien que lo ha vivido y que puede compartirlo, pues puede trasladarlo y, y hacer que, que y que sea sensible.
1: Perfecto, queda, queda muy claro. Eh, hemos hablado antes de, bueno, de 5G, de realidad aumentada, realidad virtual, eh, podríamos hablar de metaverso también. Eh, ¿Para dónde habrá que ir para adelante? Hay que ¿Es obligación subirse a cada cosa que aparece? ¿Depende de la estrategia que tenga cada uno?
0: Pues a ver, eh, la verdad es que, como comentas, en la cantidad de tecnologías que, que aparece es espectacular, ¿no? La velocidad con la que empiezan a generar, yo te diría, que, que interés, atracción e incluso dinero para, para determinados plus o competiciones es altísimo, ¿no? Un caso quizá no del metaverso, sino algo más... Eh, toda la parte de NFTs, por ejemplo, ¿no? eh, como ya está generando ingresos muy relevantes en algunas competiciones, como el caso de la Liga. ¿no? Pues yo creo que hay que ir hacia adelante un poquito con todo y con mucha inteligencia. Yo creo que hay que hay que discriminar bien qué cosas tienen sentido, qué cosas pueden ser pasajeras, eh, y yo creo que hay que hacerlo con una apertura eh, también mental muy grande. Yo creo que los que estamos a, a este lado, ¿no? tanto... Nosotros, como las personas que están en los clubes, también tienen que, que visualizar quizá un perfil de, de fan que es que es distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿no? Yo creo que ahí hay una, una, una obligación de pensar mucho el, el out of the box y pensar que cosas que a lo mejor tú individualmente no harías, pues sin embargo van a tener mucho, mucho éxito. ¿no? Yo creo que ahí hay que incorporar en las áreas donde se toman las decisiones, pues eh, quizá más que nunca, pensamiento, eh, como formas de pensar muy... Muy, muy distinta, ¿no? Siempre se dice que en cualquier toma de decisión sabes que el cerebro está dividido en cuatro deberías de tener en la mesa a personas que representen las cuatro zonas del cerebro, ¿no? Pues yo creo que aquí, aparte de eso hay que segmentar por cerebro, sobre todo por edad, ¿no? Así que, que, que bueno, es, ya te digo, no, no es una respuesta muy concreta pero yo te diría que hay cosas como, como todos los temas de, de, de NFT del mundo del metaverso, por supuesto, ¿no? También eh, yo creo que son... Son muy importantes, ¿no? en, en la forma en la que la gente joven está consumiendo todo ese contenido, que, que claro que quieren seguir consumiéndolo, pero de una manera distinta, pues hay que hacerse.
1: Sí, creo particularmente con el tema de NFTs que últimamente, bueno, por, por haber eh, asistido, aunque sea virtual a distintos foros, eh, hay como un cambio de discurso, ¿no? Eh, hace un año atrás se hablaba de los NFTs como como una manera de enriquecerse rápidamente y si uno tenía la sabiduría de, de un coleccionista de arte podía comprar una pieza que, que va a ser única y que va a tener mucho valor hacia más adelante, me parece que ahora hay un discurso más, más sensato que tiene que ver, no, eso es una herramienta de fidelización, es una herramienta para, para crear comun, comunidad, me parece que se le empieza a encontrar el real sentido no y, y no tentarse tanto con lo, con lo pasajero, como decía antes.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo, Marcelo. Creo que efectivamente es un, un ejemplo magnífico, ¿no? Cómo nace de una manera y luego pues, se va poco a poco asentando y descubrimos su auténtico valor, que es altísimo. Como tú, el concepto comunidad, pues claro, para, para, para un club, para una competición, para, para, es, es tremendo, ¿no? Con lo cual. Totalmente de acuerdo y, y creo que es un, un ejemplo muy bueno y que, y que hace que ver que, que ese tipo de soluciones pues tienen que estar ahí, las tenemos que tener, las tenemos que disfrutar, pero tenemos que darle el uso y el valor que en el largo plazo eh, van a seguir teniendo.
1: Eh, a lo mejor lo, lo pongo un poco en compromiso, pero en materia tecnológica o incluso de NFT, ¿hay, ¿hay algo que haya hecho otra organización, no sé, alguna franquicia de NBA, algo en particular que haya dicho la verdad que esto está bien hecho?
0: A ver, para nosotros, eh, eh, nosotros eh, estuvimos invitados eh, la semana pasada en, por la NBA en Estados Unidos. Eh, me refiero que en eso, como te decía, nosotros creo que lo que tenemos que hacer es eh, aprender de de quien está haciendo bien las cosas y, y, y un ejemplo, hablando de la NBA, pues NBA Paz, que es esa iniciativa con la OTT, pues es una iniciativa que ellos montaron ya hace algún tiempo y nosotros la lanzamos ahora, ¿no? Yo creo que eh, y en muchos ámbitos ahora eh, hacemos un campus en, en Madrid donde eh, los chavales que vengan a formarse, el campus es de la NBA y, y de la Liga, ¿no? Yo creo que, que en eso... Eh, creo que tenemos que, que compartir y que enriquecernos todos y, y yo creo que es un poquito el mensaje. Entonces yo, más allá de, de que honestamente llevo también poco tiempo en el, en el sector y por tanto pues tengo un conocimiento estrecho, pues, en el caso particular del NBA como tenemos mucha relación creo que eh, te diría que algunas de las cosas que tienes son muy innovadoras, en otras te diría que, que ellos mismos nos, nos, nos reconocen que, que, vamos, que vamos por delante y, y lo hacen con... Con, con admiración y con ganas de, de ver cómo podemos ayudarnos a, a, a acelerarnos mutuamente ¿no?
1: eh, Miguel Ángel por último eh, hablando de reconocimiento hace algunas semanas el Instituto Inglés del Deporte hizo un listado de las organizaciones deportivas eh, que, que son definidas o que mejor eh, están posicionadas con respecto al uso de la tecnología en, en ese listado la liga aparece en el top ten aparece en el puesto número ocho eh, ¿Por qué cree que la Liga ocupa ese lugar? Pues
0: hombre, eh, yo creo que porque sí. lo ha hecho muy bien durante estos años, ¿no? Yo creo que, lo que te decía, estar el 8, el 7 o el 5, yo creo que tenemos que hacer es trabajar mucho, intentar que nuestro mayor cliente, como te comentaba, yo, yo soy, soy la liga, Ligatec, proveedor por tanto de la Liga, pues eh, tenga las mejores soluciones. Aspiro algún día que tengamos tantos clientes que no puedan entrar en el top 10 porque sean muchos más y, y yo creo que, que bueno, se trata de, de seguir trabajando, de entregar todo lo posible y, 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 bueno, y, como te decía, de invertir el dinero de manera adecuada, de manera razonable, cada uno en base a sus posibilidades, pero, pero que cada pasito sea un pasito firme en el mundo de la tecnología.
1: Bien, Miguel Ángel Leal, muchas gracias por esta conversación con, con Big Data Sports. ¿eh? Pues nada, un, un
0: placer Marcelo, gracias a Big Data Sports, cariño especial a, a Argentina, que, que es un país que, que amo y que soy un gran jugador de, aficionado al pádel, lo ¿no? que es más que gran jugador y, y creo que gracias a, a vosotros y, y, y por supuesto, eh, qué decir de, del fútbol ¿no? y de vuestro fútbol. Así que nada, un placer y a vuestra disposición para siempre que queráis. Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar.
1: Hasta el próximo episodio.